0: Tore besuchen in fremden Land die Museen. Weise gehen in die Taverne.
1: Willkommen zu Craft Beer und Friends, dem Podcast rund um Biere und Bierherstellung, abseits des Mainstreams mit Yannick und Oliver. Hallo und herzlich
2: willkommen zum zweiten Teil unseres Heimbrauer Convention Specials. Episode Nummer 27 und mit diesem Zitat von Erhard Kästner eröffnen wir
0: den zweiten Teil von unserem Revue oder von unserem Revue passieren
2: lassen vielmehr, der Heimbrauk-Convention aus Romort 2019. Genau, in der letzten Folge haben wir euch ja schon ein bisschen was äh, darüber erzählt, wie die Organisation funktioniert, was so alles passiert ist. den den Wettbewerb schon mal ein bisschen beleuchtet und ich würde mal sagen, wir können ja auch eigentlich gleich direkt rein. Wir waren nämlich bei den tollen Seminaren, die es gab. War eine Menge los und wir konnten uns nur einen Bruchteil
0: anschauen, aber wir haben versucht, für euch weitere O-Töne einzufangen und zum Beispiel habe ich ein Trappistenseminar besucht und habe mich nachher mit dem Organisator unterhalten. Ja, Markus ist jetzt bei uns. Hallo
3: Markus, grüß dich. Ja, hallo. Dein Thema sind Trappistenbiere. Genau, das war ein Thema heute meines heutigen Seminars. Belgische holländische Trappistenbiere, eins meiner Lieblingsthemen. Woher kommt dein Interesse Äh, dafür? ähm, Also, belgische Biere haben mich schon immer interessiert. Ähm, Dann natürlich auch so ein bisschen dieser Mythos, der diese Biere teilweise umgibt, wie zum Beispiel das Westfleterin. Hat mich dann schon ähm, auch so ein bisschen angestachelt, zu versuchen sowas nachzumachen, nachzubrauen, weil man es ja eigentlich gar nicht kaufen kann. Ne? Also das ist ganz schwierig daran zu kommen. und dann habe ich äh, angefangen zu probieren und habe dann äh, immer versucht immer besser zu werden. Und dann war ich äh, ein halbes Jahr beruflich in Holland stationiert Und bin da, sag ich mal, auf meinen Fahrten dann in die Niederlassung, wo ich hin musste mal oder auch wieder nach Hause, an vielen Klöstern vorbeigekommen. Hab die auch besucht und hab da auch Kontakt aufgenommen dann mit den Mönchen, die da bauen und äh, hab auch super Diskussionen da gehabt. Und das hat mich dann auch noch umso mehr angestachelt. Wir haben dann nachher sogar mal angefangen, ein bisschen Bier auszutauschen. Und die fanden, ja, der Deutsche, der macht das schon ganz gut. Also der ist uns da schon hart auf den Thersen, so mit den belgischen Bieren. Hast du einen Favoriten? Ähm, ja, also ich trinke schon sehr gerne das, ähm, das dunkle Quadruple. Das ähm, ist aber auch sehr intensiv und schwer und ähm, es ist sehr komplex, was natürlich auch toll ist. Ähm, so einfach mal als ähm, leichten Trunk, sag ich mal, also ist eigentlich das Blond mein Favorit. Also nicht so viel Alkohol, trotzdem tolle Aromen von den Belgischen Hefen. Ähm, ja, das, das trinke ich sehr gerne. Und also ein Bierstil auch, ähm, das Triple. Es hat zwar schon ein bisschen mehr Alkohol, aber es ist auch ein helles Bier. Und ähm, das wärmt da noch ein bisschen mehr, aber es geht, sage ich mal, vom Stil her, leitet sich das so ein bisschen mehr von dem Blonden ab. Also das Blonde ist schon frisch, also es muss auch frisch sein, nicht so abgelagert, das ist ein ganz tolles Bier. Wenn der Hobbybrauer
0: jetzt sagt, ich möchte ganz dringend anfangen, mich mit diesem Bierstil zu beschäftigen, womit mhm. sollte er starten
3: und worauf sollte er achten? Er sollte erstmal ähm, Sag ich mal, bereit sein, so so bestimmte Vorgehensweisen und ähm, Paradigmen, die hier in Deutschland herrschen, über Bord zu werfen. Einsatz von Zucker. Also, ich höre jetzt noch von vielen, ähm, ja, du setzt ja Zucker in deine Biere ein, das ist ja Panscherei und ähm, du trinkst die Biere ja warm auch und das äh, geht ja eigentlich auch gar nicht. Also, da, da muss man bereit sein für, dass man halt dann auch mal sagt, ja, okay, ich äh, mache auch Zucker rein und ähm, ansonsten würde ich ihm sagen, starte einfach, ja. du kannst es mit jeder Brauausrüstung machen, ja. ähm, sei dir bewusst, was die speziellen ähm, Aromen und so weiter ausmacht, nämlich die Hefen und so weiter, setzt die ein, dann ist es ganz einfach, ganz einfacher Start und es macht, also man hat auch ganz schnell schon das erste Erfolgserlebnis. Gerade bei so einem Blond wird man nie, zum Beispiel ähm, eine schwierige Gärung kriegen, dass sie stecken bleibt. Man hat immer diese hohen Vergehrgrade. Man kommt immer eigentlich sehr leicht zu einem, zu einem tollen Produkt. Und dann, wenn man das erstmal geschafft hat, dann kann man sich so langsam dann, ähm, sag ich mal, in diese Welt der belgischen Biere einarbeiten und da ausbreiten. So. Und den Zucker kannst du auch selbst machen? Den Zucker kann man auch selbst machen. Also wir man kann natürlich ähm, sag ich mal, auch so Haushalt, wirklich Haushaltszucker einsetzen, gerade für blonde Biere, da ähm, nehme ich ja, Haushaltszucker oder Rohrzucker, ja, äh, feste Zucker, weil da sag ich mal, diese Trockenfrüchtearomen noch nicht so die Rolle spielen und die brauche ich nicht. Den Zucker habe ich einfach nur zu da, vielleicht ein bisschen Aroma reinzubringen, aber auch ein bisschen den Körper zu strecken. Ja, also Zucker macht ja eigentlich nur Alkohol, aber nicht so viel Geschmack. Dann äh, haben die Hefen, also die Hefearomen, ein besseres Spiel. Also da mit den Zuckern, ähm, die würde ich so einsetzen, wie ich sie kaufen kann. Dann gibt es natürlich für, die, ähm, für diese Candice-Siruppe jede Menge Bezugsquellen, also, wo man aber auch schauen muss. Also es gibt dunkle candice aus dem Kanister, die aber auch nicht das typische Aroma haben. Den fehlt auch ein bisschen die Komplexität. Ähm, also da würde ich dann schon auf die, ähm, diese amerikanischen Sirupe von der Firma Candy Sirup verweisen. Da hat man eigentlich immer ganz, fährt man immer ganz gut. Und ja, die kann man auch selber machen. Und die habe ich auch schon selber gemacht. Also in der Richtung. Also Zucker, Wasser. Ähm, dann brauchst du eine Säurequelle, brauchst eine Stickstoffquelle. Und dann heizt man das langsam hoch. Und ähm, es wird immer dunkler. Es riecht immer toller in der Küche. Und ähm, ja, am Ende, anderthalb Stunden oder so, hat man dann schon also ein tolles Ergebnis. Was dem sehr, sehr nahe kommt was aber manchmal nicht immer reproduzierbar ist. Also mal schmeckt er ein bisschen mehr nach Pflaumen, dann wieder ein bisschen mehr nach, was weiß ich, Brombeeren oder so. Das ist dann schon immer so ein kleines, kleines Risiko, aber es ist auf alle Fälle interessant und das Ergebnis ist auch toll. Ja. Super
0: spannendes Thema. Mich würde es wirklich freuen, wenn wir das zukünftig mal in einem Podcast nochmal wieder aufgreifen. Ja,
3: gerne. Perfekt,
0: Dankeschön.
2: Ja, bitte. Das nochmal aufzugreifen, weil wir haben ja, also ich, ich habe ja, wir hatten ja schon mal gesagt, dass wir, dass wir gerne eine zweite Trappisten-Folge machen wollen, über all die speziellen Trappisten-Biere, die wir noch nicht behandelt haben. Und ich habe den Inhalt der Folge schon in meinem Kühlschrank. Also wenn wir Markus dazu bekommen als Gast, wäre das, glaube ich, eine schöne Sache, oder? Das wäre richtig schön. Wir werden wir anfragen. Und auch hier schon wieder mal wieder ein
0: Hobby im Hobby, oder?
2: Also ja, allerdings. jetzt machen wir auch noch den Zucker selbst. Jetzt, ne? Genau, als nächstes machen wir Bonbons und dann, also nee, ist schon, ist schon verrückt. Also, äh, Aber ja, ich habe ich hab jetzt auch angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, weil ich wusste gar nicht, dass man diese Sirups relativ einfach selber machen kann. Ähm, ja, ich Eigentlich mag ja ich mag ja wirklich belgische Biere und äh, wir hatten es ja schon bei den Trappisten gesagt, äh, Zucker ist da ganz entscheidend. Also der richtige Einsatz vom Zucker äh, macht, muss, macht die Biere aus. Und es muss ein richtig schöner, guter Zucker sein. Ne? also Und dann kriegt man auch den richtigen Geschmack
0: daraus. Also schon Wahnsinn, wie tief man sich mit den ganzen unterschiedlichen Elementen von den Bieren auch wieder mit beschäftigen kann. Und es muss ja auch nicht nur immer wieder Zucker sein, sondern wir können ja auch mal in Richtung Malz gehen. Wir haben hier auch ein kleines Interview für euch vorbereitet. Herzlich willkommen, Matthias Hansen. Grüß dich. Hallo, servus. Du hast gerade einen Vortrag zum Thema Malz gegeben oder beziehungsweise heute schon mehrere Vorträge, oder?
4: Drei Stück insgesamt, ja. Über Malze im Brauprozess, analytische Parameter und jetzt zum Schluss nochmal Do-It-Yourself,
2: das Selber-Melzen vielleicht im kleinen Bereich zu Hause. Ja, wir saßen ja gerade im, im, im letzten Teil, also im selber melzen. Jetzt mal ganz blöd gefragt, warum tut man sich sowas an? Warum, warum sollte man mal selber herstellen? Ja,
4: das war ja auch die erste Frage, die ich gestellt habe. Ja, das muss sich natürlich jeder selbst überlegen, warum man das sich antun will. Ähm, und auch, äh, was man da für technische Voraussetzungen vielleicht sich noch zulegen muss oder auch nicht. Aber so also die wichtigsten Sachen sind natürlich erstens mal. Äh, ja, warum sollte man Hobby brauen? Das hat ja auch ein Teilnehmer hier <lacht> gestellt. Ja, warum soll man überhaupt Bier brauchen? Das kann ich im Laden auch kaufen. Ne? Also so einen ganzheitlichen Ansatz zu entwickeln, ganz einfach, weil es einem Spaß macht vielleicht. Ja, das ist, denke ich, das größte Ziel an einem Hobby muss ja sein, dass es einem Spaß macht. Könntest du einmal kurz den Prozess äh, einfach High-Level beschreiben? Ja, Ganz grob, ähm, Getreide wird eingeweicht äh, mit Wasser, äh, dabei wird die Keimfeuchte erreicht, das Getreide beginnt zu wachsen, es wächst ein Keimling heraus und ähm, aufgrund der Versorgung dieses Keimlings werden über Enzyme natürlich ähm, Abbauprodukte gebildet. Ähm, Diese Enzyme bleiben auch nach dem Trocknen dann später beim sogenannten Darn erhalten und können dann beim Maischen eben diese Arbeit fortsetzen und äh, Extrakt aus diesen Getreidekörnern für die alkoholische Gärung freisetzen. Und wo sind jetzt im Prozess für
0: den Hobbymelzer die Herausforderungen?
4: Die größte Herausforderung ist das äh, abschließende Trocknen des Malzes. Weil keiner von uns hat eine professionelle Dare zur Verfügung, auf der mit Heißluft entsprechend getrocknet werden kann. Wir sprechen hier von Temperaturbereichen zwischen 50 und 110 Grad. Jetzt kann man natürlich sagen, man hat einen Backofen irgendwo natürlich meistens zu Hause. Aber der ist natürlich kein ideales Trocknungsgerät. Man muss die Tür da einen Spalt offen lassen. Das ist natürlich energieverschlingend. Und dann hat man ein Gerät unter Umständen 24 Stunden laufen äh, bei Temperaturen wo man doch vielleicht äh, gerne nicht daneben schlafen würde, ja, (lacht) aus Brandschutzgründen (lacht) oder was auch immer. Oder ganz einfach, weil es ja irgendwann vielleicht auch immer, wenn man was falsch macht, das Stinken anfangen kann. Und kann
0: ich jetzt zu jedem Bauern hingehen und sagen, Mensch, hast du mal ein bisschen Gerste für mich?
4: Ja, die Bauern versuchen natürlich ihre Gerste weiterzubringen. Also in der Regel findet man dann Braugetreide oder Getreide allgemein noch im Landhandel, also bei den, bei den großen Händlern, die also die Chargen oder die Produktion der Bauern aufkaufen und dann weiterverkaufen. Die wenigsten, der wenigste Getreidevertrieb erfolgt eigentlich auf dem Direktweg, aber es gibt mit Sicherheit ein paar Bauern, die eben noch Bestände auf dem Spotmarkt anbieten, wo man dann auch mal ein Muster, ja, geht ja hier nur um wenige Kilogramm, da sind wir ja noch im Centbereich letzten Endes äh, dann zur Verfügung stellen können. Die Qualitäten kennen wir aber nicht, weil die Bauern, die produzieren kein Lebensmittel, sondern das Lebensmittel wird es erst, wenn es beim Landhandel abgeladen wird.
2: In welchen Mengen bewegt sich das denn? Also was, wie viel machst du denn, wenn du, wenn du selber Malz herstellst?
4: Also ich stelle Malz hauptsächlich zu ähm, Qualitätssicherungszwecken im Labor her. Ich mache ein Kilo Chargen und kann parallel bis zu acht Stück davon fahren. Und
0: wie viel Zeit muss ich insgesamt dann nachher mitbringen, wenn ich eben sage, ich möchte gerne mein eigenes Malz produzieren? Vom Einweichen bis zum fertigen Malz ungefähr eine Woche. Ungefähr eine Woche. Und... ähm ich muss aber nicht immer den gesamten Prozess dann nachher auch wieder mit durchlaufen. Zum Beispiel, wenn ich eben ausschließlich vorhabe, Karamalze dann nachher herzustellen, vielleicht aus bestehenden Malzen, mhm. dann ist das Ganze ein bisschen kürzer,
4: oder? Ja, richtig. Also ein Karamellmalz aus dem Fertigmalz äh, nachträglich zu produzieren, da bewegt man sich so bei einem halben Tagaufwand ungefähr, also ja, ein paar Stunden weichen, ein paar Stunden trocknen und, und rösten. Wenn man Karamellmalz aus Grünmalz herstellen kann, dann kann man auch schon nach dem vierten Keimtag ähm, oder oder früher schon äh, in diese Verzuckerungsphase übergehen bei 70 Grad. Äh, Da ist es nicht erforderlich, dass das Malz perfekt äh, hergestellt wurde, sondern da geht es darum, dass dann Zucker entsteht äh, durch eine Pseudomaische. Die im Getreidekorn quasi stattfindet und dieser Zucker karamellisiert dann bei entsprechenden Temperaturen. Könntest du
0: mal ganz praktisch beschreiben? Ich habe jetzt zu Hause zwei Kilo pilsner Malz und möchte gerne daraus Karamalzer herstellen. Was muss ich dafür tun?
4: Ja, du legst dieses Malz in, in Wasser warm ein ähm, und lässt es aufsaugen. Äh, wenn, das, wenn, das, äh, Getra- wenn das Malz äh, gesättigt ist, dann äh, gießt man das Wasser ab. Äh, packt, äh, äh, lässt es ein bisschen abtropfen, dass es nicht so, so arg feucht ist, weil es wird um, umso feuchter das dann ist, wird äh, umso matschiger auch und das will man ja natürlich möglichst eingrenzen, weil wir haben ja dann schon Prozesse, die ablaufen und auch Zucker, der gebildet wird, der natürlich auch so ein bisschen ausdringt aus dem Korn äh, und nach, nach, nach diesem Prozess erfolgt die Ver- Verzuckerung bei 70 Grad, da soll das Getreide oder das Malz in diesem Fall nicht austrocknen und deswegen muss man das ein bisschen einpacken. Also ich nehme dafür immer eine Tüte im Großen und Ganzen und lege die für drei Stunden dann äh, in den Backofen bei 70 Grad. Eigenes Karamell. Und danach (lacht) muss man natürlich rösten, muss man immer bei Karamellmalz. Und
2: ist ist da Frische wirklich entscheidend bei so einem Malz? Also macht das wirklich einen Unterschied, wenn man jetzt wirklich ein frisch frisch hergestelltes Malz hat? Also äh,
4: im Handelsbereich bewegen wir uns ja nach Herstellung bis zur Endauslieferung äh, vielleicht bei einem halben Jahr. Da leidet die Frische nicht drunter. Also das ganz frisch hergestellte Malz unterscheidet sich jetzt nicht von dem, das vielleicht ein halbes Jahr alt ist. Wenn wir aber dann in längere Fristen denken, also über zwei Jahre sollte so ein Malz dann nicht liegen, dann ist der Geschmack nämlich weg. Technisch ist kein Problem, aber der Geschmack leidet darunter etwas.
0: Gibt es irgendwas, worauf der Hobbymelzer jetzt achten sollte? Was kann schiefgehen?
4: Das kann schief gehen, es kann, kann natürlich sich Schimmel bilden, ja. vor allem immer dann, wenn die Getreidequalität nicht in Ordnung ist, wir, das wissen wir ja unter Umständen nicht, ähm, bildet sich auch dann, wenn die Keimfähigkeit, also auch ein qualitativer Parameter des, des Getreides, wenn die schlecht ist, dann hat der Schimmel eine größere Angriffsfläche, Getreide wehrt sich aber auch gegen sowas, das das, da muss man einfach seine Sinne mal ein bisschen walten lassen und wenn man so ein kleines Schimmelfleckchen hat, das kann man ja auch mal rauszupfen und, und verwerfen. Ähm, ansonsten äh, ist es eine Sache, wenn man da Lust dazu hat, dann soll man das ruhig mal ausprobieren. Ja? Das ist kein, eigentlich kein richtiger Hinderungsgrund.
2: Kann man denn aus allem Malz machen? Also du hast ja in dem Seminar. Äh, auch ein paar bisschen außergewöhnlichere Sorten gezeigt, also von von Getreidesorten. Ja, richtig. Das ist auch ein ein
4: Kriterium, warum warum man vielleicht in das selber mal einsteigen möchte, weil man eine Sorte eben nicht äh, käuflich erwerben kann. Äh, Wir sind ja als Hobbybrauer nicht ans Reinheitsgebot gebunden und können natürlich auch beliebige andere, ob das jetzt Pseudogetreide wie Buchweizen ist oder ob das andere Saaten sind, die wir vermelzen wollen, Aus welchen Gründen auch immer äh, können wir das eben machen ähm, und äh, umgehen sozusagen dann äh, die Not des des Handels, dass wir das so nicht käuflich erwerben könnten.
2: Wir haben ja in, äh, in unserer 16. Folge, haben wir tatsächlich, du arbeitest ja auch bei IREX. Ähm, und äh, haben dann in unseren News darüber berichtet, dass aus Roggentrespe das erste Mal äh, Malz hergestellt wurde. Ja, richtig. Ja. Ähm, und jetzt war ich total begeistert, weil du hast jetzt tatsächlich Roggentrespenmalz malz dabei gehabt und ich habe es mal probiert. Ja, das ist noch ein Restbestand von dem Projekt ja. damals. <lacht> Kannst du uns mal äh, ein bisschen, bisschen weiter was dazu sagen?
4: Ja, äh, die Roggentrespe ist ein Süßgras. Gehört also die gleiche Familie wie auch Gerste, Weizen und, und die Speisegetreide, die wir hier kennen. Ähm, und ist, äh, der Name kommt eigentlich daher, dass es, äh, dieses Gras als Begleitkraut im Roggenanbau gewachsen ist. Also die eig- der eigentliche Name ist Trespe, das ist diese Grasart und Roggentrespe deswegen, weil es im Roggenfeld dann eben gewachsen ist. Ja und diese, diese, diese Unkraut hat sich evolutorisch so ein bisschen angepasst an... Ja, die domestizierten Getreideformen, nämlich, dass die geerntet werden und dass die wieder ausgesät werden. Ja, und das war eigentlich der Vermehrungshintergrund für diese, für diese Grasart. Und äh, der Dr. Gersberger vom äh, Lehrstuhl für Pflanzenökologie äh, der Uni Bayreuth, der hat einen einfach mal auf so einem Versuchsfeld äh, im Bezirkslehrgut Bayreuth äh, so äh, diese Roggentrespe, die er gesammelt hat, anbauen lassen. Ganz einfach, weil ja, diese, dieses, dieses Gras steht auf der roten Liste, die Saatgutaufreinigung ist einfach besser geworden äh, über die Zeit. Und natürlich arbeiten wir heutzutage auch mit, mit, mit Pestiziden um drängen immer mehr Begleitflora des, des Feldes irgendwo an die, an die Ränder oder eben ganz raus. Ja, das ist eben so, so, ein, so ein Bogen, den man jetzt spannen kann. Das Getreide äh, hat sich dazu entwickelt, dass es eigentlich ausgesät wird. Wenn man es jetzt nicht mehr aussät, dann geht es irgendwann ein. Ja, und ähm, ja, der hatte es anbauen lassen und hatte dann die Idee, äh, ganz einfach, äh, um auf die Problematik von so aussterbenden ähm, Arten hinzuweisen, einfach auch ein Produkt daraus zu entwickeln, das vielleicht sogar ein kommerzielles Interesse fördern könnte. Und äh, ja, dann hat er Kontakt aufgenommen zu der Versuchsbrauerei der Uni Bayreuth und die kannten wiederum mich und haben gesagt, Mensch, dann können wir doch mal fragen, ob er uns daraus einen Malz macht und das habe ich dann gemacht.
2: Also ich habe ich hab das meistens mal probiert. Also ich hätte auch wirklich nicht damit gerechnet, dass ich das jemals in die Finger bekomme. Ähm, es ist wirklich geschmacklich ganz schwer einzuschätzen. Ja, es hat so ein nussiges Aroma. Ne? Ja, genau. Und... Ja. Ähm Und wie wie das jetzt aus erster Hand? Du hast ja das Bier Bier getrunken, was daraus hergestellt wurde. Wie war das? Ja, das Bier war halt einfach nur ein Bier.
4: (lacht) (lacht) In in, in einem meiner ersten Seminare habe ich dargestellt, dass dass wir im im Bier ein Problem haben, nämlich die Hefe. Aber ohne Hefe geht es auch wieder nicht. Und die Hefe, die hat einen Stoffwechsel, ähm, der... ähm, sehr stark auch in die Aromawelt eingreift und äh, diese Aromen verstoffwechselt, dass sie unterhalb der Geschmacksschwelle äh, im Bier nur noch äh, zu finden sind. Und deswegen war es so, die Würze hat intensiv nussig geschmeckt, eben schon nach Rockentrespe. Wir hatten 40 Prozent, also schon eine gehörige Menge davon eingesetzt. Ähm, Und im fertigen Bier war dieses Aroma nicht mehr zu finden und äh, aktuell laufen bei mir äh, in der Spurenanalytik noch ein paar Messungen, ob wir das nachweisen können, dass genau diese Aromakomponente unter Umständen verschwunden ist nach der Gärung. Wenn wir auf das Bier der Zukunft schauen, wo findet die Innovation statt? Ist das jetzt im Malz, ist es im Hopfen, ist es in der Hefe? Ich glaube, das ist was ganzheitliches. Im Malzbereich ist natürlich die Innovationskraft nicht ganz so groß. Melzereien sind eigentlich dafür ausgelegt, dass sie halt größere Tonnenmengen produzieren und von äh, Produkten, die halt nur im Kilogrammmaßstab, vielleicht auch in in der Craft-Szene oder irgendwas gebraucht werden, er kann keine Melzerei, eine Anlage betreiben und diese Produkte bleiben dann halt letzten Endes doch übrig und liegen. Also man, man hat da so einen gewissen Kompromiss zwischen Anlagengröße und den Malzen, die man darauf produziert, dass die auch äh, ja nicht verderben. Und äh, Dementsprechend, ähm, ja, die Hopfenzüchtung ist da ein bisschen intensiver, aber das ist ja auch Züchtung zu Produktentwicklung ist ja immer noch ein kleiner Unterschied. Äh, und bei der Hefe ist genau das Gleiche. Aktuelle Veröffentlichungen in Brauwelt und Magazinen dieser Art zeigen deutlich, dass, dass hier Interesse auch vorhanden ist. Ja, früher gab es halt Pilzbier W3470, dass auch die Häfen da einen massiven Zulauf erfahren hinsichtlich ihrer Gäreigenschaften. Aber auch bei Malz wird es so sein, dass es immer wieder Nischen gibt, die auch mit solchen Sachen experimentieren und hantieren werden. Und weiß ich nicht, vielleicht gibt es ja irgendwann die ersten craft die dann ausschließlich diese
2: Szene bedienen. Waren schon coole Vorträge. Ja, also Malz war wirklich sehr, also sehr, sehr, wie soll ich sagen? Erschlagend, umfassend und sehr komplex. absolut. Also ich glaube,
0: ich fand es toll, dass ich in dem Vortrag gewesen bin und ich habe für mich rausgenommen, es ist eine
2: super spannende Geschichte, super komplex, aber ich werde es nicht machen. Nee, selber melzen. Das wusste ich vorher schon, dass das... äh, dass das nichts für mich ist und äh, ich glaube, die meisten Leute sind aus dem Seminar rausgegangen und haben sich gedacht, okay, super interessant, mache ich aber, glaube ich, wirklich nicht zu Hause. Was
0: ich mir aber Jinks, schon gut vorstellen kann, sind einfach wirklich die Karamellmalze, die man einfach mal so selbst machen könnte. Warum nicht? Ja, also das, oder das Röstmalz oder sowas. Ja. ja, also vielleicht so ein bisschen, ein bisschen anfangen, aber
2: hey, wer Lust hat, ja, ja, Super, super tolle Geschichte. So es geht im Ofen, ne? Aber also genau, und das hatte ich auch schon im Interview gesagt, äh, was mich halt total begeistert hat, ist, weil wir hatten ja wirklich schon über, über äh, diese, über ein paar The- Themen da geredet, wie die Roggentrespe. Und ähm, das war für mich ganz besonders, ähm, da jetzt wirklich mal ähm, äh, jemanden dazu haben, der da wirklich mit, mit dran beteiligt war. Ähm, das war sehr, sehr cool. Schöne Überraschung. Ja, und auch mal ein bisschen auf Roggentrespe rumzukauen und so. Also auch wenn das Bier selber nicht so, also wohl nicht wirklich nach Roggentrespe geschmeckt hat. Ähm, ja, trotzdem cool. Ja, schöne Geschichte. Aber es gab ja auch nicht nur Vorträge da. Ähm, es gab eine kleine
0: Messe und da haben wir uns natürlich auch rumgetrieben und haben mal mit ausgewählten Anbietern gesprochen. Und ja, wir hatten eine königliche Audienz
2: <lacht> Ja, wir stehen hier mit Julia ähm, und Julia ist Hopfenkönigin. Was ist denn eine Hopfenkönigin und wie wird man das?
1: Also Hopfenkönigin wird man, indem man ein bisschen Ahnung von Hopfen natürlich hat, gerne Bier trinkt gerne auf Events unterwegs ist, mit Leuten gerne ins Gespräch kommt und sein eigenes Anbaugebiet gerne repräsentieren möchte. Ich bin jetzt am Tieren der Hopfenkönigin, komme aus Sachsen. Das wechselt aller zwei Jahre. Wir sind der Zusammenschluss von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Und ich bin es jetzt noch bis Sommer 2020
2: ja oh. Ihr seid hier wirklich der Stand, der am besten riecht. Also das ist, kommt es im Radio nicht so gut durch, aber ihr riecht so, so intensiv nach Hopfen. Und ihr habt ja was ganz Verrücktes aufgebaut. Kannst du mir mal erklären, was das ist?
1: Ja, wir wollen letzten Endes den Brauern und den Besuchern hier auf äh, dieser heim zeigen, was unser Hopfen Tolles kann. Und die Stärke liegt einfach darin, dass er dem Bier einen richtig charismatischen Geschmack mitgeben kann. Und das wollen wir hier mit unseren Pellets einfach mal verdeutlichen, indem wir das in ein ganz normales, helles Bier zugeben und dann je nach Hopfensorte unterschiedliche Einwirkzeiten stehen lassen. Und da setzt der Hopfen eigentlich erstmal wirklich so seine Kraft frei und gibt dem Bier seine, seinen kompetenten Geschmack auch mit. Ja, können wir mal was probieren? Ja, aber natürlich sehr gerne. Wir haben jetzt zurzeit unterschiedliche Sachen aufgebaut. Vor allem der Amarillo ist ja sehr beliebt bei den Brauern. Der gibt dem Bier einen ganz fruchtigen Geschmack mit. Ich würde vorschlagen, den können wir ja einfach mal Ja, dann versuchen. machen wir das doch mal.
2: Also wenn man sich jetzt hier anschaut, halt eben so wirklich so Tee auf früher oder French Press und dann ist dann da unten der Hopfen drin.
1: Ja, richtig, genau. Also man kann das jetzt hier relativ gut erkennen. Die Hopfenpellets werden zugegeben und durch das Siebprinzip sieht man richtig, wie die Inhaltsstoffe freigesetzt werden. Das Bier arbeitet richtig. Wir haben jetzt hier einen Ansatz. Da sind die Hopfenpellets jetzt fünf Minuten drin und das können wir jetzt einfach mal probieren. Und dann zwei, drei Minuten später merkt man, wie sich der Geschmack immer weiterentwickelt. Man muss natürlich vorsichtig sein, wenn man sowas zu Hause gerne mal selber ausprobieren möchte. Man darf das Bier natürlich nicht überhopfen, sonst wird es zu bitter und ungenießbar.
2: Ja, Olli, was denkst du? Lecker. Ja, Erstmal erst ein ziemlich leckeres, helles. So. Biss, bisschen hopfiger schon, aber, aber so, noch, noch so viel merkt man nicht. Ich glaube, da geht noch mehr, oder?
1: Da geht auf jeden Fall noch mehr. Sagen wir mal, ähm, es sind dem Experimentiergeist keine Grenzen gesetzt. Man kann unterschiedliche Sorten ausprobieren, unterschiedliche Mengen und natürlich auch unterschiedliche Einwirkzeiten. Und, ähm, Natürlich mit Pellets oder auch mit Grünhopfen, wie wir es auch im vergangenen Jahr auf unserer Elbessaale Hopfenwanderung gemacht haben. Ähm, kam super bei den Leuten an, sind alle total begeistert, weil man wirklich seinem Bier diesen persönlichen Touch mitgeben kann.
0: Also Bier in der French Press ist ein Trend, oder? Es, es äh, ein ist neuer der, der neue, der neue Bierflasche <lacht> vielleicht.
1: <lacht> ja, warum nicht?
0: Perfekt, Dankeschön. danke schön. dir. Perfekt gestopft, oder? Also für ein kleines Bier irgendwie mal ein bisschen, was weiß ich, Citra oder was auch immer für einen Hopfen
2: du gerne reingeben möchtest. Schöne Geschichte. Kann da zu Hause mal machen. Einfach, äh, ja, French Press auf, Bier rein, Hopfen rein, fünf Minuten warten, runterziehen, fertig. Ähm, Ja, gut, andererseits muss man sagen, geschmacklich ist es vielleicht nicht die Offenbarung, äh, aber es ist eine Möglichkeit, den Hopfen mal so ein bisschen kennenzulernen und so ein bisschen einschätzen zu können, wohin die Reise damit hingeht. Aber auch nur,
0: weil du eine kleine Menge jetzt da eben hast und ein bisschen Karbonisierung dem Bier nachher klaust, ne? Ja,
2: es ist auch nur... Also ich meine, beim Stumpfen passieren auch ganz viele andere Sachen. Da ist die Hefe ja auch noch irgendwie mit beteiligt. Und, und dann, äh, das geht halt alles auch nicht in diesen fünf Minuten. Aber es, es, es ist ja schon mal aufschlussreich. Also man darf, nicht, man darf keine geschmacklichen Wunder erwarten. Ja, also... Ich hatte damals schon überlegt, ob ich
0: nicht einfach mal eine Menge an Hopfen bestelle und äh, die dann nachher an interessierte Brauer auch einfach abgebe, damit man einfach mal so ein bisschen eine Erfahrung kriegen kann, wie welcher Hopfen was denn eigentlich für einen Geschmack nachher macht. Und da, glaube ich, ist halt das ein relativ einfacher, richtiger Ansatz, sodass man eben sagen kann, lass mal einfach die Hopfen nebeneinander quasi ja vielleicht sogar auch blind verkosten. Und gucken, was mal die unterschiedlichen Hopfensorten dann noch tatsächlich im Bieren können. Wobei es natürlich tatsächlich eben nur ein gewisser Auszug ist. Und halt eben dieser Kalthopfungsprozess, dann nachher die Aromastoffe nachher
2: rauskommen. Ähm, aber ja, und gut, irgendwo muss man anfangen, ne? Aber muss schon sagen, das war jetzt auch äh, mit einer der, der interessantesten äh, Stände auf dieser, auf dieser Messe. Und ich, äh, den, den Hopfenverband äh, Elbe-Saale, auch als Hopfenanbaugebiet, hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Nicht wirklich. Deshalb glaube ich, sind Sie auch da
0: und möchten sich prominent einfach darstellen. Und wir haben uns natürlich eben auch mit den Ansprechpartnern da unterhalten. Wir sind jetzt zusammen mit Rainer vom Hopfenpflanzerverband Elbe-Saale. Ja. Ähm, ja, stellen uns vielleicht mal vor, was macht denn der
5: Hopfenpflanzerverband? Also, das ist die regionale Vertretung der Hopfenbauern, Hopfenpflanzer im Elbe-Saale-Gebiet. Wir unterstützen äh, die Interessen der Pflanzer auf einer ganz normalen, ähm, grundsätzlichen Ebene: Pflanzenschutz, Beratung in Sortenstrukturen, Vermarktung, äh, diese, diese Dinge rundherum um den Hopfenanbau. Und wir sind ein eingetragener Verein. Das ist alles ehrenamtlich bei uns. Und diese Aufgabe ist aber sehr, sehr wichtig, damit praktisch auch in den Köpfen der Brauer äh, das ankommt, dass es noch ein äh, Anbaugebiet äh, im im Osten von Deutschland gibt. Wie groß ist das Gebiet? 1550 Hektar zurzeit. Immerhin das zweitgrößte Anbaugebiet in Deutschland. Und von der Sortenstruktur mittlerweile auch sehr verbreitet und verzweigt. Also nicht mehr so speziell auf Bitterhopfen ausgerichtet. Auch alle großen, namhaften deutschen Hopfensorten im Anbau.
2: Also auch die neuen Flavor Hops zum Beispiel?
5: Ja, auch Amarillo. Da gibt es ja mittlerweile diesen amerikanischen Lizenzanbau und der ist auch äh, mittlerweile auf 30 Hektar im Gebiet äh, im Lizenzanbau.
2: Und frei verkäuflich, dann würde sagen.
5: Nee, ja. das ist nicht ganz so einfach. Amarillo ist ja eine geschützte Sorte aus Amerika. Der Farmer hat das in Lizenzanbau gegeben. Also es muss praktisch jedes Kilo äh, wieder zu ihm zurückfließen und wird dann zentral über diese äh, Firma vermarktet.
2: Aber das heißt jetzt nicht, dass jetzt der Amt, der, der, der deutsche Amarillo zwangsläufig in die USA geht? Oder wie kann also man sich das vorstellen? Der
5: Gedanke ist eher so gewesen, dass man, das ist ein sehr gefragter Hopfen, man hat das nie geschafft in den letzten zehn Jahren den Markt zu befriedigen. Man hat daher gesagt, okay, wo finde ich jetzt Pflanzen? Da hat man in Deutschland dann ein offenes Ohr gefunden. Und es ist natürlich auch die Idee daraus entstanden, dass man sagt, für den asiatischen Raum, afrikanischen Raum, europäischen Raum ist natürlich viel näher logistisch gesehen die Hopfen zu vertreiben, als wenn man alles von Amerika mit dem Schiff dann kart äh, an, die, an die europäischen, afrikanischen, asiatischen Brauereien. Also da ist ein bisschen der Gedanke auch der Logistik mit dabei gewesen.
2: Wie, wie wichtig ist denn äh, die Herkunft? Was unterscheidet denn jetzt eben die, den elbe Saale hopfen vom, vom Hallertauer-Hopfen?
5: Okay, also Herkunft ist sehr, sehr wichtig, weil Herkunft ist einfach Heimat. Und wir haben äh, in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt sehr viele Brauereien, auch die jetzt wieder im Gasthausbereich, im Bereich kommen und neu entstehen. Und das ist natürlich, wenn man sich mal Zahlen anschaut, äh, die vom Statistischen Bundesamt äh, erhoben werden, wie regional die Kunden einkaufen, es ist es ist eine Riesengeschichte. Es ist sehr, sehr wichtig. Und die Leute identif- identifizieren sich natürlich auch mit heimischen Rohstoffen und die wollen das auch sehen im Bier. Sie wollen... Eine typische sächsische Grafbierbrauerei, ein äh, Gasthausunternehmen, da will will der Kunde nicht drin sitzen und will Hallertauer Hopfen drin haben in Bier. Der will halt äh, sächsischen Hopfen drin haben. Und das ist ein wichtiger Trend, der generell auch in anderen landwirtschaftlichen Produkten natürlich kommt. Und ja, wie hebt er sich ab? Ich will das vielleicht mit dem Abheben nicht nur darauf beschränken, dass es sich von Anbaugebiet zu Anbaugebiet abhebt, sondern es sind tatsächlich auch Lagen und Böden, die da eine große Rolle spielen. Also ein kalkiger Boden hat ganz andere Aromaprofile in den Flavorsorten wie jetzt ein saurer Boden. Das hat aber mit der Chemie im Boden zu tun. Und natürlich auch ein klassischer Südhang, der hat da irgendwo andere Öle, das ist, ist auch ganz klar. Ne? Aber das würde ich jetzt nicht nur beziehen, äh, Hallertauer oder Elbe-Saale-Hopfen oder saatzer oder tschechischen Hopfen, sondern das ist tatsächlich Einzellagen, die da, äh, man, man stellt da im Übrigen auch bei den flavor und auch bei den, beim Amarillo stellt man tatsächlich den, Ernte, den optimalen Erntezeitpunkt so fest, indem man das ist beprobt und dann die Ölanteile, die verschiedenen Ölanteile, die misst man und wenn das auf dem Peak angekommen ist, dann gibt es die Ernte. Und da gibt es natürlich Lagen, wo jetzt mehr drin ist, mehr Öle und Lagen, wo es halt weniger ist. Eine letzte Frage. Deine Lieblingshopfensorte? Amarillo und Mandarina, Bavaria Mandarina. Schön.
2: Super. herzlichen Dank. Danke
5: sehr. Ja,
2: elbe Saale. Zweitgrößtes Hopfenanbaugebiet äh, Deutschlands hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, ehrlich gesagt.
0: Nicht wirklich. Ja. Aber wir haben das Thema auch noch nicht so umfangreich eben diskutiert. Ja. Aber also ich kenne die Hallertau und Spalt,
2: Spalt, ja. Elbe Saale. Aber ja, Elbe Saale hätte ich jetzt hätte irgendwie, also den, den hätte ich jetzt auch gar nicht genannt. Aber gut, ist ja auch egal. Ähm, Nee, war auch cool, weil wie gesagt ein cooler Stand. Äh, die haben eine Hopfenkönigin, das äh, finde ich auch witzig sowas. Also ich meine, kommen wir aus Süddeutschland, da haben wir auch immer eine Weinprinzessin und eine Weinkönigin. Ähm, weiß nicht, auf Mallorca gibt es einen Bierkönig, aber also ich glaube, das ist wieder was anderes. Das <lacht> ja, fast ne? für einen <lacht> Vergleich.
0: <lacht> aber unsere Hopfenserie ist noch gar nicht zu Ende. Wir haben uns auch mit Hopfen der Welt
2: äh, ausgetauscht. Ja, wir stehen jetzt hier mit äh, Alexander von Hopfen der
6: Welt. Ihr seid jetzt hier die Hopfenexperten. Erzählt mal, was macht ihr denn? Also wir brauen seit ungefähr elf Jahren selber und seit sieben Jahren gibt es jetzt Hopfen der Welt. Das ist eigentlich durchs Braun entstanden, hauptsächlich weil wir für ein Bier zwei Sorten brauchten und die dann bei zwei verschiedenen Versendern bestellen mussten. Das war dann so die Grundidee, dass das vielleicht anders gehen könnte auch. (lacht) Und jetzt habt ihr euch auf die Fahnen geschrieben, eine große Hopfenauswahl zu haben? Genau, ich habe immer so um die 80 verschiedenen Sorten im Angebot.
0: Und warum ausschließlich den Hopfen?
6: Nicht ausschließlich, also es gibt auch Trockenhefen bei uns und ab Montag gibt es dann auch Malz von Weiermann.
0: Und was verändert sich da gerade so auf dem Hopfenmarkt? Also gibt es spannende, spannende Dinge, denen du da entgegenfieberst? Gibt es dieses Jahr besonders tolle, tolle Hopfen, auf denen sich die Brauer freuen, freuen sollten?
6: Es ist, ich glaube, mittlerweile schon ziemlich ausgereizt das Ganze. Also es kommen selten Hopfen, die jetzt wirklich extrem neue Aromen haben hat man zwar ab und zu mal, aber im Großen und Ganzen die fruchtigen Hopfen sind sich dann doch mittlerweile ziemlich ähnlich, findet sich. Ja.
2: Was sind denn deine Lieblingshopfensorten?
6: Mein Lieblingshopfen ist momentan der Enigma, den habe ich auch irgendwo hier da stehen.
2: Ja, hier stehen so verschiedene genau. Hopfen. Also dann, äh, jetzt muss ich einfach nur dran riechen und
6: ähm. dann kannst du ungefähr vorstellen, wie im Bier dann schmeckt. Auf jeden Fall ziemlich hopfig, muss man sagen. Ja, ist immer ein ja, schöner australischer hin- Hopfen mit vielen Fruchtnoten. Himbeere. Johannesbeere, ja.
0: Honig, Milone, tropische Früchte. Yes. Sehr interessant. Ah, ja.
6: Ansonsten auch ganz Simcoe oder Hallertau Komet. Ja, die Auswahl ist ja sehr groß.
5: Also wir haben
0: ja, und es dauert natürlich immer, immer eine gewisse Zeit, um eine neue Hopfensorte dann nachher auf den Markt zu bringen. Also ich hatte irgendwie mal gelesen, bis zu zehn Jahren mm. bedeutet halt eben die Zulassung, sei es jetzt eben, dass man überhaupt sehen muss, wie sich die Pflanze weiterentwickelt beziehungsweise dann eben auch tatsächlich eine Zulassung ansteuern kann. Genau. Also das
6: hat man oft auf den Messen dann, dass Biere angeboten werden, wo dann die Zuchtstämme mit irgendwelchen Nummern erst drin sind, wo dann probiert wird mit den Brauern, wie sie denn rüberkommen im Bier und entweder verschwinden sie in der Versenkung oder sie werden dann zugelassen. Ja.
0: ja, perfekt. Recht herzlichen Dank. nicht. Wir haben schon lange keine Biere mehr gehabt, wo
2: irgendwie der Hopfen nicht wirklich benannt oder bekannt ist, oder? Ähm, Achso, du meinst so experimenteller Hopfen dann? Ja, genau. Ja, stimmt. Ja, ist eigentlich immer relativ spannend. Also ich... Weiß da nicht genau, also ich glaube schon, dass im Hopfen noch ein bisschen was zu holen ist. Ja, er sagt ja irgendwie so: Also, ich habe ihn gefragt, so was, was gibt es denn da Spannendes zu erwarten? Und dann sagt er: Ja, also inzwischen ist, glaube ich, eigentlich alles ausgenudelt und alles ausgelutscht. Äh, da dürfen wir gar nicht mehr so viel Neues erwarten. Weiß ich nicht, ob das tatsächlich
0: eben so ist. Auf der anderen Seite haben wir jetzt ja wir nun auch auf der Messe relativ häufig dann nachher die Frage gestellt: Ist jetzt eben Malz der neue Hopfen? Und ähm, auch da. Naja, wir haben schon verschiedene Antworten dann auch wieder, wieder mitbekommen, aber ohne das jetzt eben auch großartig vorwegzunehmen, ist es halt eben so mehr, mehr die Seele, aber, die Frage ist tatsächlich, kriegen wir heutzutage halt eben noch so viel neue Geschmäcker, Geschmacksrichtungen dann nachher in Bier? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja, es ist
2: halt natürlich schwierig, weil ich meine, der sagt ja selber, also er, er hat ja schon immer 80 Hopfensorten auf Lager. Ähm, und dann gibt es ja immer wieder, es gibt ja so viele neue Hopfensorten. Da ist ja 80 ist ja schon viel, aber ist ja dann gar nichts im Vergleich zu dem, was so alles, äh, was es, was es halt alles gibt. Äh, schon schwierig. Aber ich finde, es gibt dann doch immer wieder mal so ein paar Hopfensorten, die, die äh, hauen es dann doch raus. Also klar, im Moment sind halt eben so, äh, brauen ja alle, alle wie verrückt New England IPAs und das ist halt eben ein Haufen Mosaik. Oder halt eben ne, dieser, dieser volle Fruchtkorb, den sucht man. Ähm, das war jetzt so die neueste Entwicklung. Und dann hast du auch noch so ein paar Hopfensorten, wie jetzt zum Beispiel, die jetzt halt so, doch irgendwie trotzdem noch rausfallen äh, aus dem typischen Muster, sowas wie Sorachi Ace. Ähm, den finde ich im Moment total spannend, weil äh, den gibt es zwar auch schon, also gibt es auch noch nicht so wahnsinnig lange, aber äh, ganz neu ist er trotzdem nicht. Und der, der gibt halt wirklich so, so erdige Kokosnuss, äh, so ganz abgefahrene, abgefahrene Noten rein. Man schmeckt den auch äh, super gut raus, weil er sehr dominant ist und. Das ist, das ist jetzt mal wieder ein Hopfen, der äh, schmeckt und riecht so wie kein anderer. Also das, das gibt es auch. Und jetzt hier alle, und alle, alle, alle hier Hopfenpflanzer meinen Amarillo wäre Aber Amarillo ist ja eigentlich so relativ langweilig. Aber lass uns vielleicht einfach mal dieses Thema Hopfen abschließen
0: und lass uns mal zu dem spannenden Brauequipment übergehen, oder? Wir haben Bevy dabei gehabt und zwar Bevy ist äh, der
2: Vertriebspartner von Grandfather und Grandfather, da habe ich schon eine gewisse Historie. Nein, gemacht. ja, das ist also Oliver ganz verliebt, glaube ich. Ja, wir kriegen immer noch
0: keine, keine Sponsorgelder, also das, all das, was wir jetzt eben machen, ist tatsächlich einfach nur ein Bericht davon. Also von dem her, lasst uns mal hören, was auch diese Aussteller zu sagen haben. So, we're here with uh, Christian Adams from Brevy. Hey Christian. How are you? Good, good, good. You're standing here with uh, the grandfather. So, first question that I would have: uh, you have you are now from Bevy, and uh, you're you're selling or you're showing here the grandfather. So, uh, how how does it relate to the Grainfather, Bevy actually?
7: So, Bevy is the parent company, and it represents Mangrove Jack's grandfather and still spirits brands. And Mangrove Jacks will be more of our uh, yeast and extract kits. Still spirits are home distilling stills, um, yeast as well, and some flavorings. And uh, the grandfather. so what's what's happening at the moment at the grandfather? So sales are, get, get, are quite good there, right? Yeah, so um, we're doing a big push in Europe now, uh, trying to get as much exposure as possible, uh, get people to see the grandfather in person, do some demonstrations at some point. Uh, and really show everyone the different features for it with the Bluetooth connection, uh, with our conical fermenters, now that we have a glycol chiller that you can hook up to it as well. It's a really complete system and you can make some amazing beer on it. Yeah, Oliver is like the biggest grandfather fanboy that oh, you I will ever that. meet. Oh, So, that's awesome. we
2: already talked oh, so great. much about grandfather and podcast, but so <laughs> can you tell me, what, what's so special about the grandfather?
7: Well, for one, it's, it's really easy to use, and it store, you can store it away really easily. So if you have a smaller, if you live in a, an apartment like I do, and you can't, don't necessarily have the space to brew outside, that is one advantage to it. Um, in general, it just works really well with the pump, making sure that the temperature is, during mashing, you have even temperature. The controller is really easy to use. You can use the controller even on your phone. Um, you can even change the power output if you're boiling on it, if you don't necessarily need a big rolling boil. Um, that might be something that's more important for distilling, but still easy to use and still there if someone wanted it in, uh, in brewing.
0: And what I see from time to time, so there are small innovations coming up from you. Mm-hmm. Like for instance, there is a, a temperature meter that uh, now comes uh, up with that, with that you're going to put after the, ch- uh, after the uh, pump. Yes. Um, that you can now uh, really uh, sh- see uh, which temperature the, the wort has um, when you're uh, finished with boiling. Mm-hmm. And also for the conical fermenter, I saw that there was now a pressure kit available. Mm-hmm. Um, so um, are there any other things at the moment where you could speak of which might be upcoming where the people would,
7: would like to wait for it? Nothing I can really uh. talk about. Uh, I would just say keep an eye out for some more Grainfather products. But unfortunately, I can't give any specifics right now. Thank you very much. Yeah.
0: Thank you. Das fand ich ja schon ein bisschen schade, dass ich dem nicht entlocken konnte, was jetzt <lacht> die nächsten Wochen, nächsten Monate halt eben an Zubehör kommt. Das ist tatsächlich beim Grandfather immer ganz interessant. Es kommen von, von Zeit zu Zeit immer noch neue Produkte dann dazu raus. Sei das heißt, es, dass es jetzt irgendwo einen through beispielsweise gibt, so dass man jetzt eben den, die Temperatur nach dem Chiller nochmal nachmessen kann. Und so gibt es immer so ein paar, ein bisschen Kleinzeug, was man sich dazu kaufen kann. Und da wäre ich wirklich daran interessiert, was da noch fehlen könnte und wie man da eben nochmal das eine oder andere nachrüsten könnte. Aber, Aber das, ist ja ja gut.
2: das ist ja auch nicht nur beim Grandfather so. Das war ja für uns so interessant. Es passiert so viel auf dem Braumarkt und auch so ein ganz schönes Schmankerl war für mich, mal eine Braueule zu sehen und am Braueule-Stand von Brumas mal zu sehen, was da so alles passiert. Das, das war schon. Echt spannend.
0: Ja, wir stehen hier mit dem Volker Rothbauer, dem Entwickler der Brauerhörnerin. Hallo, Volker.
2: Hallo. Ja, also es ist ja Edelstahlporno, ist ja ja bei bei Hobbybrauern immer
8: so ein Thema. Aber ihr bringt das ja noch auf ein ganz anderes Level, nämlich Kupfer. Richtig. Und es ist nicht nur Edelstahlporno, es ist leider auch oft Plastikporno. Und ich bin ein Typ, mir ist die Nachhaltigkeit und eine gute Verarbeitung wichtig. Und deswegen haben wir gesagt, nee, machen wir nicht. Wir machen gerne ein bisschen ein teureres Objekt. ähm, Aber das hält auch lange. Ähm, Unsere Braumaschinen, die machen wir seit 2003. Und die laufen immer noch. Und das ist dann, glaube ich, nachhaltig. Und woraus besteht jetzt eine Braueule? Also wenn du das System vielleicht einfach anfängst, einmal zu beschreiben. Im Prinzip ist es ein zwei geräte bei dem gemeischt und geläutert im gleichen Topf wird. Das ist mal die erste Besonderheit. Ähm, die nächste Besonderheit ist, dass wir mit direkten Dampfeinblasen heizen. Direkt Dampfeinblasen heißt, dort wo die Dickmeische ist, kondensierter Dampf und hat in kleinen Bereichen 100 Grad. Und dadurch komme ich mit dem System auch sehr nah an das klassische Dekoktionsverfahren ran, wo die Stärke durch Hitze aufgeschlossen wird und in der Dünnmeische danach Enzyme aktiv werden. Und Du hattest vorhin gerade uns schon
0: gezeigt, das System steht aus zwei Teilen und beschreibt vielleicht noch mal die Aufgabe des zweiten Teiles. Also sprich, habe ich nachher, wenn ich die Braueule nutze,
8: Dampf in meiner Küche? Ne, also das ist eine Besonderheit auch natürlich von dem System. Wir heizen mit Dampf. Wir nutzen die Würzepfanne zur Dampferzeugung. Das ist während dem Maischen wichtig. Aber genauso wichtig ist es während dem Hopfenkochen. Während dem Hopfenkochen, verdampfe ich normal 10% ungefähr des Würzevolumens. Das heißt, in der Wohnung landen drei bis vier Liter Wasser. Wenn ich die nicht durchs Fenster ableite oder durch eine Abluft, kondensieren die an den Wänden und ich kriege irgendwann ein Feuchtigkeitsproblem. Das haben wir gelöst dadurch, dass wir den Dampf im Läutertopf wieder kondensieren lassen und haben damit heißes Wasser für die Reinigung und keinen Dampf in der Bude.
0: Und zusätzlich hat, der, hat die Braunöle eine kleine Steuerung, die per
8: Touchscreen äh, bedienbar ist. Ähm, wie funktioniert das? Ähm, die Steuerung kann alles Mögliche, was vom Brauvorgang wichtig ist, steuern. Wir können enthärten, wir können maischen, wir können Würze kochen, wir können Whirlpool machen, wir können Alarm geben, wenn eine Zieltemperatur erreicht ist. Wir können belüften, wir können reinigen und wir können sogar die Gärung steuern. Das heißt, zu jedem Rezept, was ich drin habe, wo ich mein Maischema definiert habe, wo ich meine Kochzeiten, meine Hopfengaben definiert habe, habe ich auch ein Gärprogramm definiert. Und ein Gärprogramm ist, das weiß jeder Brauer, für's, für den Biergeschmack extrem wichtig. Wenn ich kontrolliert gären kann, kann ich reproduzierbar meine Biere machen. Und vor allen Dingen bin ich nicht darauf angewiesen, im Sommer nur obergärig und im Winter nur untergärig zu brauen. Also... Das ist wirklich ein Quantensprung, wenn man bei der Gärung die Temperaturen und die Zeiten genau kontrollieren kann, was den Biergeschmack jetzt betrifft. Also ich finde es wirklich ein besonderes
0: System optisch als eben auch von der Verarbeitung. Also ich kenne kein vergleichbares System. Du meine, ihr setzt
8: auch ganz viel auf Handarbeit? Wir bei der Herstellung setzen wir auf Handarbeit und bei der Herstellung vom System, bei der Herstellung vom Bier, probieren wir natürlich möglichst viel Arbeit dem Brauer abzunehmen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man mal im Topf gerührt hat. Ich glaube aber auch, dass wenn man das fünfmal gemacht hat, wird es irgendwann langweilig. Und dann bin ich eigentlich darauf angewiesen, ein gutes Bier zu brauen. Und da probiere ich dann doch, die Vorgänge beim Brauen zu verstehen, die Vorgänge bei der Gärung zu verstehen und dahingehend meinen Geschmack zu bringen, sodass ich das in einem vernünftigen Zeitrahmen auch umsetzen kann. In welchen Größen gibt es die Braueile? Wir haben das Gerät nur in einer Größe. Wir können 34 Liter kochen, wir schlagen dann am Ende 30 Liter Würze aus. Die 30 Liter Würze hat aber eine Stammwürze, die entspricht einem Bock oder einem Doppelbockbier und man kann die dann zurückverdünnen. Man könnte von Anfang an weniger Malz nehmen, dann hat man gleich die richtige Stammwürze, aber ich kann auch das zurückverdünnen. Was ich noch sagen will, durch dieses klassische Maischsystem, haben wir natürlich auch eine sehr gute Suthausausbeute. Wir liegen um die 70% Sudhausausbeute. Das ist auch nochmal ein Unterschied gegenüber ähm, vielen anderen äh, Produkten, die da im Markt sind. Perfekt. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Dank. Ja, so eine Braueule ist schon
2: schön. Allerdings, ich weiß nicht, er hat es nicht gesagt, das ist auch ein teurer Spaß. Ne? Das, das ist ein teurer Spaß. Sehr, ja. sehr, sehr, sehr teurer Spaß. Ja, ähm, naja, wenn man das passende Kleingeld hat. Ja, es sieht halt wirklich aus wie so ein, wie so wirklich so wirklich eine schöne äh, kleine Brauerei ne? mit so Kupferdecke und Kupfertöpfen. Also als ich angefangen habe zu brauen äh, oder kurz davor stand, dachte ich mir, oh, sowas brauche ich. Meine Brauanlage muss auf, aus Kupfer sein. Braucht man natürlich nicht, aber schön ist es schon. Ne? Ich glaube, kommt auch aus Bayern, oder? Ja, ich glaube auch, ja. Also insofern
0: wahrscheinlich eben mit Tradition, aber ja. Situation. Also es ist echt nee, toll nee. gearbeitet. Und ähm, wenn man Kupfer mag, dann ist das eine Option. Ja, wenn man das Kleingeld nötige Kleingeld hat, hat. genau. Ja. Aber es gibt auch was anderes Cooles. Es gibt ja auch Edelstahl, ne? Und <lacht> da hat es mich besonders gefreut, dass wir ein bisschen mit den Douglas gesprochen haben. Und zwar ist er bei der Craft Hardware unterwegs. Und ähm, naja, wenn man halt eben denkt, Kupfer sieht echt gut aus, dann müsstet ihr euch mal das Equipment von den Douglas angucken. Jetzt stehen wir hier mit Douglas von Craft Hardware. Ein sehr, sehr schöner Stand, muss man sagen. Alles voller Edelstahl und äh, quasi ein Brut tower in Klein, oder?
9: Ja. Äh ich würde keinen Namen nennen, äh, sozusagen, weil das eine eigene, eigene Erfindung ist. Ähm, aber es ist aufeinander gebaute Braukessel in Herms-Ausrüstung äh, ausgedacht. Äh, ein etwas anderes, was nicht gerade auf dem Markt steht, zur Verfügung, ähm, habe ich sich selber entwickelt. Und was genau. zeichnet dieses System aus? Äh, unten im Braukessel ist eine äh, Wärmetauscher eingebaut, die Herms-Spirale sozusagen. Oben ist die Maische-Leuterkessel, Kombi-Kessel. Es wird die Nachkusswasser unten aufgeheizt und die Würze von oben, die Maische-Würze von oben, durch die Heizspirale in Nachkusswasser zirkuliert, wieder nach oben gebracht und schönend aufwärmt. Zum Schluss pumpt man den ganzen Nachkusswasser von unten nach oben und lässt mit der Schwerkraft läutern in Kochkessel, dann die untere. Baut man das obere Weg, macht man das sauber, ist fertig damit, kocht man ganz normaler Brauverfahren, Kochen, 90, 60, 9 Minuten. Bleibt die Spirale drin, kann man das auch als Coolspirale, Würze würze cooler, verwenden.
2: Genau. Ja, und das Ganze relativ kompakt, ne? Also eins ja. über dem anderen. Genau. Und ich muss mal sagen, also das ist ja... Wir haben es ja vorhin schon, schon drüber geredet, bei der, bei der Braueule ist dann wirklich Kupferporno und hier ist es wirklich <lacht> Edelstahlporno, Edelstahlporno, aber genau. vom Feinsten. Genau. Alles tri und äh, ja. Edelstahlteile. Ja. Ähm, das ist dann wohl ein Steckenpferd, oder?
9: Genau. Äh, was ich auch sagen wollte, ist, mein, mein Konzept war nicht unbedingt äh, fertig Systeme zu verkaufen, sondern eher äh, einen Laden haben, wo äh, eine bewusste selbstbewusste Do-It-Yourself was kaufen musste oder äh, wollte, der nicht selber schweißen kann zum Beispiel. Ich tue die meisten Sachen oder viele Sachen selber schweißen. Die ganzen Ventile, Fittings und Kesseln werden von mir selber geschweißt. Äh, man kann ganz klein anfangen. Man kann auch ein Fertigset kaufen. Das biete ich auch an braucht man ein bisschen Handhaltung kein Problem ich rate gern aber wenn man schon das Know-how hat und weiß genau was der braucht vielleicht biete ich sowas nicht an kannst du auch mich fragen kannst du mich auch fragen mache ich auf Angebot also was so für die, die Bastler genau sagst du ich brauche fünf Stützen im Kessel ich brauche hier oben einen Auslass kein Problem mach man das auch. Ja. wo findet man dich äh, Im Internet gerade nur eine Einzelseite, es kommt im Juni die ganzen Lade auf, äh, kann man für die Newsletter anmelden, im Moment, das war es, äh, weil ich habe hier sozusagen Stealth-Launch gemacht auf der homebrew äh, wollte meine Sachen zeigen, wollte Feedback kriegen, ganz äh, fertig bin ich nicht zu verkaufen, aber bald geht's los.
2: Also Präsentation ist schon mal sehr, sehr gut gelungen. War echt schön, ne? Das war echt, also der der, der Stand ist mir sofort ins Auge gestochen, weil das war wirklich so, also war alles voll mit Töpfen und Tri-Clamp und und, äh, und, das war wirklich, das war geil. Töpfe, Hebel, Rohre, also super schön. Also es hat echt
0: Eindruck geschafft. Ich glaube, das System, weiß ich nicht genau, wie praktisch es nachher ist,
2: weil du musst, glaube ich, echt eine Menge auseinandernehmen, sauber machen. Es ist egal, und so das sieht so cool <lacht> aus, sieht es sieht cool so Steampunk aus. aus. Also ja. äh, Er hatte ja auch, was ich total, total aufgefallen habe, er hatte ja auch selber äh, ein bisschen Bier zum Probieren äh, dabei gehabt und hat da auch irgendwie so einen Riesenaufbau drumherum gemacht mit so Rohren und allem Möglichen und das ist eigentlich, eigentlich lief das da eigentlich nur so raus, aber war äh, ja, auch äh, cooler Typ. Also insoweit,
0: ähm, ja, ich, bei, bei den Systemen, wenn man irgendwas, irgendwas optischer haben möchte, muss man sich wirklich fragen: Was willst du? Willst du Kupfer oder willst du Edelstahl? Und dann weißt du, was du nehmen sollst. Naja, Ähm, auf der Heimbrau-Convention ich muss mich immer noch irgendwie
2: versuchen zurückzuhalten, dass es die Homebrew-Convention ist. Ich will auch immer Homebrew-Con sagen, man kennt das ja aus den USA, Homebrew-Con ist ja da übrigens ein Riesending, also wirklich eine riesige, riesige Veranstaltung, vielleicht kommen wir da auch noch hin, aber ja genau, hier äh, Heimbrau-Convention. da müssen wir uns (lacht) einfach mal versuchen, an das richtige Wort zu halten. Naja, also
0: auf jeden Fall auf dieser Convention gab es halt nicht nur das Equipment dann nachher für den einen kleinen Heimbrauer, sondern eben auch für Firmen. Und zwar gab es da den Keilerwald. Und beim Keilerwald äh, ging es dann darum, dass man als Firma beispielsweise sich dann eben einmieten kann. Der hat einen kleinen, kleinen äh, Anhänger, den er ausgebaut hat als Brauerei. Und äh, den kann man sich mieten und dann ein schönes kleines Event haben. Hören wir mal rein. Ich bin jetzt beim Thomas vom Keilerwald. Servus, grüß dich. Ja, Thomas. servus, servus. Ähm, ihr seid hier bei der HomeroCon vertreten und ich stehe in eurer mobilen
10: Brauzelle. Genau, so ist es. Mobile Brauerei, ja. Eine der wenigen in Deutschland.
0: Eine der wenigen. Ist das eure einzige oder?
10: Ja, meine einzige. Meine Ein, Ein einzige. Mannunternehmen, also Einzelkämpfer, ja. Selber gebaut, von einem flachen Anhänger aus, aufgebaut, alles selber gemacht. Jo. Und jetzt ist heute das offizielle das erste Mal, dass ich wirklich woanders braue außer daheim.
0: Großartig. Wann ist das Projekt entstanden?
10: äh, Die Idee entstand letztes Frühjahr und dann im Sommer die Planung, Einkauf und dann im Herbst habe ich angefangen zu bauen. Das wurde dann vor Weihnachten mehr oder weniger fertig und jetzt eigentlich aber am 1.4. kann ich offiziell eröffnen und jetzt ist so alles halbwegs halbwegs im Lot, dass ich alles habe, was ich brauche.
0: Und das ist jetzt, beschreib das mal, das ist eine eine kleine kleine Anhänger, den du äh, hier ausgebaut
10: hast? Genau, das ist quasi ein autarker Anhänger. Man macht von außen Wasser und Strom dran. Hat auch einen Abwasseranschluss und kann dann einfach, hat innen drin die ganze Verkabelung, die Verleitung vom Wasser, Warmwasser, Kaltwasser, Strom, alles hier innen drin verkabelt wie ein eigener Brauraum auch daheim. Macht also keinen Unterschied mit dem Unterschied, halt dass ich ihn irgendwo hinrollen kann und wenn ich Wasser und Strom habe, kann ich loslegen. befeuert wird mit Gas ja, und somit kann man überall brauen, wo man will.
0: Deine okay. Brauanlage, die du aufgebaut hast, was ist das?
10: Ähm, das ist auch ein Selbstbau, äh, Grundlage sind Polsinelli-Töpfe und ein Gestell. Rührwerk ist auch von Polsinelli, ja, 150 Liter sind die Töpfe groß, also maximaler Ausschlag so 120, 130 Liter. Geht aber mit einem Doppelsud kann man auch mal 200 Liter brauen am Tag, ist auch kein Problem.
0: Und das kann man dann buchen? oder?
10: Genau, das ist der Sinn und Zweck dahinter, ja, für Vereine oder für Firmen, wenn die eine Feier haben, gibt natürlich während der ganzen Veranstaltung einen Haufen Infos zum Brauen selber und natürlich auch einen Ausschank. das ist ja gehört ja dazu, ne? wenn man braut will, man auch was trinken. Das ist eine coole Idee. Ja, viel Erfolg damit. Dankeschön.
2: Ja, äh, die mobile Brauerei, die war ja im, im Hof irgendwie aufgebaut. Richtig. Ähm, ich, ich war ja, da, da, ich, da war ich nicht dabei. Wie, wie war denn das? Wie waren auch seine Biere? Die Biere habe ich ehrlich gesagt nicht probiert. Weil die zu früh, da ne? Abends, nein, ja,
0: <lacht> nicht ganz. Es wäre schon der richtige Zeitpunkt dann, obwohl, ich weiß gar nicht, es wäre, glaube ich, schon der richtige Zeitpunkt gewesen, aber ich habe mir nur gedacht, mein da, da steht er gerade und lass mal ein bisschen drüber sprechen, was er da hat. Und das ist ja auch tatsächlich so, da steht auf einmal nachher ein Anhänger und du kannst den Anhänger brauen. Das ist eine witzige Idee. Absolut. Das ist eine, ist eine gute Geschichte und du kannst halt eben den Anhänger überall hinstellen und dann heißt es mal so, jetzt ist Firmen-Event oder jetzt ist ein Event und jetzt wird halt eben gebraut. Und naja, das Ding ist halt eben auch so aufgesetzt, dass du alles mal komplett eben sauber machen kannst. Ne? Also du, du, du hast deine Brauerei, die Zelle ist so, wie du sie eben konfektionierst hast und kannst sie dann
2: überall hin bringen und hast überall die, die gleichen Arbeitsabläufe. Hätte also, ich nicht gedacht, dass sowas, dass sowas funktioniert und man sowas machen kann, aber ja, ist auch also ja, coole Sache. Ja. Aber es waren jetzt eben auch auf der Veranstaltung Innovationen, die auch beobachtet
0: werden konnten, also zum Beispiel Speidel oder ähm, der ein oder andere, den wir jetzt danach nochmal haben. Hören wir doch mal rein, was Speidel ausgestellt hat. Jetzt sind wir bei Marcel Dürr von Speidel. Hallo Marcel, grüß dich. Hi. Ihr stellt eure, eure gesamten Produkte
11: aus, oder? Ja, genau. Also Wir haben ja hier den Braumeister. und Wir machen das ja jetzt schon seit 15 Jahren. Sind wir mit dem am Markt und äh, sehr erfolgreich. Wir haben jetzt ganz neu unser LOB-Brewing, was ja gerade auch ähm, sehr interessant ist. Das heißt, hier wird mit wenig Sauerstoffeinsatz gebraut. Und das kann man halt ganz gut mit unserem Braumeister Plus machen, äh, weil ich äh, hier durch meinen Doppelmantel das dann auch runterkühlen kann, ohne dass ich dann ähm, noch irgendwie Luft reinkriege. Wenn ich meinen Würzkühler reintue, dann kriegt er nochmal Luft. Und äh, das wollen wir beim LOB-Brewing zum Beispiel nicht. Wo steht LOB? Oh, das haben beide <lacht> gesagt. <lacht> LOB-Brewing steht für Low Oxygen Brewing. Das heißt, ich möchte, dass äh, hier so wenig wie möglich Sauerstoffeinsatz ist. Ähm, dadurch kommen die Malzaromen einfach besser zur Geltung. Ähm, man merkt es auch, man riecht weniger im Brauraum dann ähm, und hat da einfach dann eine mehr eine Fülle einfach an den, an den Malzaromen, wenn man dann Bier hat. Aber klar, wenn man jetzt ein, ein IPA macht mit sehr viel Hopfen, äh, dann macht das LOB-Brewing dann keinen Sinn mehr, weil der Hopfen dann natürlich de, das Ganze dann übertönt. Und ihr stellt hier ebenfalls eine Kühlspirale für eure Gärfässer aus? Ja, genau. Also es gibt ja viele Leute, die von Speide, die ganz normalen Getränkefässer, nennen wir die, haben, zum da auch ihr Bier vergären. Und natürlich, wenn man jetzt ein untergäriges machen möchte und man hat keinen Kühlschrank, wo es reinpasst, haben wir jetzt die passende Kühlspirale hierfür, wo ich dann mein untergäriges Bier dann dementsprechend steuern kann.
0: Und das war echt schon ganz spannend, das eben zu sehen, oder? Weil das war jetzt für diese, diese Plastik-Speidelfässer eine, eine Kühlspirale, die ich eben quasi mit dem Deckel oben drauf schrei- schrauben konnte. Und die dann da drin sitzt. Ja, und ich hatte jetzt eben genau letztes Jahr, oder ja doch, letztes, letztes, vorletztes Jahr eben das Problem, dass ich dann irgendwann gesagt habe, so, mm, oberste Etage, es ist Sommer, mh, es wäre gar nicht mal schlecht, selbst für obergierige Biere mal danach her, die Biere auf eine gewisse Temperatur danach herunterzukühlen. Und hätte ich das vorher gewusst, dass ich über dieser plastik relativ günstigen Fässer dann auch eine Temperaturführung hinbekommen könnte. Das wäre für mich tatsächlich etwas gewesen, wo ich gesagt hätte, hm, klingt eigentlich als eine preislich attraktive Alternative.
2: Ja, ist auf jeden Fall auch eine coole Lösung. Ähm, total pragmatisch. Äh, im Prinzip ne einfach nur eine Edelstahlspirale durch den äh, mit zwei Löchern dadurch zu führen und dann drin, drin schwimmen zu haben aber funktioniert wunderbar ne? warum auch nicht ja. ähm, okay. auf jeden Fall sehr cool ja und auch dass sie weil weil ich meine dass sie sich jetzt Gedanken machen irgendwie das äh, äh, mit dem äh, Lowell Oxygen Brewing Set äh, viele viele in der Szene bezeichnen ja irgendwie den Braumeister als äh, Würzebelüfter äh, weil der halt so ein bisschen am Plätschern ist und sowas äh, kann man jetzt von halten, was man will. Aber es ist ja schön, dass sie da zumindest drauf eingehen. Ja, also finde ich finde ich echt gut. Wir haben noch eins aus der
0: Sektion Innovation in dem Umfeld. Und zwar haben wir ein kleines Interview vorbereitet mit Hopfen und mehr.
2: Ja, hi. Also wir stehen jetzt hier mit Christian von Hopfen und mehr Und bevor es jetzt losgeht, wo ich eine Sache loswerden, ich habe bei euch mein allererstes Brauchset bestellt. Also ihr seid der Grund, warum, warum ich mit Brauen angefangen habe. Nicht nur du. Nicht nur du, ja. Ja, super, das
12: freut uns natürlich. <lacht> was macht denn euren Shop aus? Was habt ihr denn alles im Sortiment? Also unseren Shop zeichnet aus, dass wir uns ich, als Vollsortimenter bezeichnen. Also bei uns gibt es alles, hoffentlich alles, was man zum Bier brauen und drumherum benötigt.
2: Ja, und ihr habt hier auch ein paar schöne Sachen ausgestellt. Also zum Beispiel die Flaschenfee, äh, bin ich ja irgendwie ein großer Fan von. Ähm, was, 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 was ist denn das überhaupt?
12: Die Flaschenfee, das ist ein Einsatz für die Spülmaschine, zum Flaschen einfach und sauber zu spülen, ohne jetzt äh, viel Handarbeit anlegen zu müssen. Und die gibt es eben für die gängigen Spülmaschinen, also die 60 cm Spülmaschinen, verschiedene Flaschengrößen, verschiedene Adapter für die Hersteller.
0: Und wie funktioniert das also insbesondere in verschiedenen Größen? Entscheide ich mich da vorher für eine bestimmte Größe oder
12: ist das ein Mix-Sortiment oder... Also es gibt drei verschiedene Modelle. Es gibt ein Modell, das für die 0,7 und 1 Liter Flaschen optimiert ist. Ein Modell, das für die 0,305 05 optimiert ist. Und die Flaschenfee 25, das ist ein bisschen der Zwitter zwischendrin. Da kann ich alle Flaschengrößen spülen, mit eben ein bisschen weniger Flaschen je Typ.
0: Flaschenfee, oder? Echt eine coole Geschichte. Also normalerweise ist ja immer die Entscheidung, die, die man hat, ich mag es nicht, Flaschen abzuwaschen. Ich mag es nicht, mit Flaschen zu arbeiten. Deshalb gehe ich in Richtung Keck. Und wenn man jetzt eben diese diese Flaschenfee hat, wo man relativ einfach dann nachher die Flaschen vorbereiten kann und auch natürlich je nach Flasche abhängig, aber wenn man ganz einfach die Labels dann nachher auch wieder mit entfernen kann, dann ist das schon etwas, wo man sich die Frage stellen kann, will ich jetzt wirklich in Richtung Keck gehen oder will ich weiter bei den Flaschen bleiben und habe dann eine relativ einfache Möglichkeit, um äh, die Flaschen auch weiter, weiter vorzubereiten und weiter zu nutzen. Aber ist dir das, die ist ja wirklich sehr teuer? Wäre dir das wirklich 400 Euro wert? Nee, nein, nein. Ähm, ich, für, für mich selbst wäre es momentan, abgesehen davon, dass wir eine neue Spülmaschine haben, die nicht die passende Größe hat, ähm, verhältnismäßig viel Geld. Aber ich glaube, das ist halt eben so ein Thema. Lass mal ein paar Jahre ins Land gehen und lass mal vielleicht ein paar mehr Leute das Ding kaufen oder lass mal ein bisschen Konkurrenz auf den Markt kommen. Und dann geht der Preis
2: eben relativ schnell runter. Ja, hoffentlich. Das kann, das kann schon sein. Ja, auch, ähm, es gab ja auch eine Tombola mhm. und da gab es ja zum Beispiel auch eine Flaschenfee zu gewinnen. Äh, zufälligerweise kenne ich den Gewinner, der hat sich sehr, sehr drüber gefreut. Das war sehr witzig. Äh, hat an seinem Geburtstag dann auch noch eine Flaschenfee gewonnen. Und bei der Tombola hat er nicht nur eine Geschichte abgesandt, sondern ich glaube ja. sogar eine zweite also <lacht> der, hat schön, der hat ganz schön eine gute Glück gehabt. Geschichte. Nee, nee, richtig cool. Ja, also diese Messe war, war wirklich mal interessant, ist ja für uns immer, äh, immer eine tolle Sache. Ähm, mal dieses ganze Equipment, von dem man weiß, dass es auf dem Markt ist, äh, mal wirklich in den Händen zu halten und äh, nicht nur online auf einem Bild zu sehen. Mhm. Gar keine Frage. Aber wir sind euch ja noch eine Sache schuldig, nämlich ähm, wir haben ja schon ähm, den den Publikumswettbewerb ein bisschen behandelt und über den Jurywettbewerb geredet, Aber wir haben ja auch äh, am Sonntag, habe ich dann doch noch ein paar Gewinner erwischen können. Und bei einem hat es mich ganz besonders gefreut, nämlich der Gewinner in der der Kategorie Sauerbier, äh, Stefan.
13: Äh, Ja, Stefan,
2: die goldene Zitrone gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. (lacht) Kategorie Sauerbier. Sauerbier war eigentlich wahnsinnig schwer zu machen. Wie hast du das angestellt?
13: du Ja, also war viel Vorbereitung. Also Bücher gelesen, mich sehr inspirieren lassen von amerikanischen Autoren. Und dann auch in die US-amerikanische Richtung also gegangen, weniger die belgische.
2: Was ist ja. denn jetzt geworden? Also
13: äh, das war so ein Kettle Sour, also im, im Braumeister tatsächlich bei 36 Grad mit Laktos bebrütet. Dann habe ich die Bieste gekillt, indem ich es gekocht habe, äh, mit bisschen y hopfen weil ich wollte was mit Geraniol haben, damit die Brett sich austoben kann nochmal und da Biotransformation und die... Ich wusste es nicht. Ja... Ich ähm, Habe also dann das Ganze mit 100% Brett erstmal fermentiert. Als die Hauptgärung so ein bisschen abgeflacht ist, nochmal Aprikosenmark dazugegeben. Und nochmal mit Vaiti gestopft am Ende und dann in die Sektflasche abgefüllt mit Naturkorken. Wow. Und nochmal mit bisschen Zucker. Und dann hat es noch mal ein bisschen gedauert. Also jetzt ist so seit 6 bis acht Monaten in der Flasche und eigentlich, ich würde auch sagen, jetzt ziemlich optimal.
2: Oh, ja, Glück, das also wird aber auch
13: jetzt nicht, Zeit, wird nicht schlecht werden. Ja.
2: <lacht> wie, viel, wie viele Flaschen hast du denn noch?
13: Äh, Müssten noch 50 da sein ungefähr. Wow. Ja, ja, ja es waren ungefähr 55 Liter Ausschlagmenge. Ja.
2: Ja, Sehr schön, freut mich. Du bist ja auch in der Orga hier noch mit ja. ja, 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 Wie ist denn so dein Fazit von der Veranstaltung?
13: Ja, super. Also es ist überwältigend eigentlich. Also es ist immer noch ein bisschen surreal, äh, dass jetzt wirklich alle hier waren und alles gut geklappt hat. Und äh, ja, also wir nehmen auf jeden Fall viel Erfahrung mit ins nächste Mal. Und da wird es also hoffentlich können wir es nochmal toppen. Und noch reibungsloser und noch interessanter gestalten.
2: Ja, super, ja dann bis zum ja. nächsten
0: Mal. Ja, bis
13: zum nächsten Mal. Schön, dass ihr da wart. <lacht>
2: Danke, gerne. Aber das war ja auch gar nicht der einzige Sieger des Tages. Äh, ich stehe jetzt hier mit Stachel. Herzlichen Glückwunsch, erster Preis American IPA. Danke.
12: Und wie, wie macht man Siegerbier? Zufallstreffer, eine Idee haben, was man will und ausprobieren. Ja, du warst, du warst immer wieder ausprobieren Ich brauch, aus. schon, brauch schon jetzt nicht so lange wie viele hier, aber auch schon einige Jahre. Ich setze mich damit auch intensiv auseinander und ja dann kommt auch mal was Gutes raus. Aber ich war nicht so zufrieden, ja, das stimmt. Na ja, gut. Ähm, viele andere waren zufrieden damit und hat er geklappt. Er also, also, hat mich tierisch gefreut. Also der, der Weg bei dem Bier ist auch richtig. Ich habe auch gesagt,
13: Siegabier.
12: ich habe auch gesagt, das ist die richtige Richtung, aber ich muss noch verbessern. Für mich persönlich. Ja,
2: so sehen Sieger aus, ne? Ja, vor allem bei ihm, das war so witzig, ne? Also äh, die, die, äh, ich glaube, die Siegerehrung war das einzige Event auf dieser Veranstaltung, was, äh, was sogar zu früh angefangen hat und er wurde aufgerufen und war, war einfach noch gar nicht da. Ähm, und dann irgendwann mal, gegen Ende, haben es dann nochmal gefragt und, äh, und er hat einfach überhaupt nicht damit gerechnet zu gewinnen. Ne? Also er war überhaupt nicht zufrieden wohl mit dem Bier. Ähm, ja, und so ist es ja manchmal. Ne? Man, mhm. man denkt, das ist äh, totaler Quatsch, was man da macht, weil man sich das ganz anders vorgestellt hat, aber war wohl ein guter Unfall. Hm. Ja, schön. Ja,
0: wir müssen demnächst auch mal irgendwie Biere einreichen.
2: Kann ja, ja. Nie irgendwie
0: sein, dass wir jetzt irgendwie jetzt nur darüber reden und gar nicht das der Welt zeigen.
2: Ja, die anderen beiden Kategorien hatten wir jetzt, äh, behandeln wir jetzt heute nicht, aber jetzt nur, um es mal gesagt zu haben, äh, man, es gab noch äh, Deutsches Pilz und äh, Weizenbock hätten wir auch noch machen können. Ja, schön.
0: Dann lass uns langsam mal zum Ende kommen. Und ich glaube, wer kann besser schließen als der Organisator, der jetzt eben schon relativ viel auch in den ganzen Orga-Interviews äh, genannt wurde? Jan Brückelmeier. Mal sehen, was er zu der Veranstaltung zu sagen hat.
2: Jan, wie ist dein Fazit? Was für eine Veranstaltung, oder?
14: Also, es war, war der Wahnsinn, wirklich der Wahnsinn. Es war. Ähm ich glaube, ich habe noch nie so viel an einem Wochenende geredet. Ich hab, bin noch nie so viel hin und her gelaufen. Aber es war einfach total, also mein, mein Feedback ist absolut positiv. Also es war vor allem, was Spaß gemacht hat. Und gestern war so der, der stressigste Tag, sage ich mal, mit den Seminaren. Wenn du dann das Gefühl hast, es im Ende läuft doch alles rund. Ich habe so den Moment gehabt für mich, als das BJCP-Examen rum war. Und ich den Packen Papier, den ich abgeben muss, bei mir im Hotelzimmer auf dem Schreibtisch hatte. Wo ich wusste, okay, jetzt kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Weil meine Angst war immer so, wenn ein Seminar schief geht, dann geht es halt schief. Nur wenn das BJCP-Examen schief geht, ich meine, ich kann euch ja schlecht sagen, oh, ich habe die Unterlagen verbummelt oder oh, jetzt habe ich ja das nicht gedacht. Also es war, war so der, der, der größte Stein, der mir erstmal vom Herzen gefallen ist. Und, und dann lief eigentlich der Tag lief super. Es war... Es war stressig, aber es lief super. Und es war wirklich, was ich auch gerade gesagt habe, mit den, mit den Teilnehmern, es macht einfach Spaß, wenn du das Feedback kriegst. Und wir hätten es nicht machen können, wenn dann nicht die richtigen Teilnehmer da gewesen wären. Dann Hättest du ein paar Sauertöpfe dabei gehabt, dann schaut das Ganze ganz anders aus. Und, und das, glaube ich, ist einfach super gelaufen. Also.
2: Ja, super Teilnehmerfeld. Auch
14: junger, ganz viele junge Leute. Ja. Wirklich ganz gemischtes Publikum. Genau, und ich finde eben auch ganz gemischtes Publikum. Was mir auch auffällt, so von den Stilen hier ganz, ganz gemischt. Also das ist wirklich... Ganz traditionelle Brauer, die, die Zeugelbier und sonst irgendwas brauen und du hast wirklich bis zum Sauerbier. Und was mir aufgefallen ist, dass du dich häufig täuscht vom Aussehen und vom Alter von den Teilnehmern, in was für der Bierkategorie er unterwegs ist. Also normal würde man denken eher, ja der ältere gesetzte Herr, der wird wahrscheinlich hier nach Reinheitsgebot brauen und sonst irgendwas. nee Aber das sind dann die, die Sauerbier machen. Also es ist, ist wirklich interessant.
2: Ja, super. Wir freuen uns schon aufs nächste Jahr. Und dann genießt
14: jetzt den restlichen Tag. Ja, ich glaube, ich gehe jetzt nochmal ins Bett. Ja.
2: <lacht> Na gut, bis zum nächsten Jahr. Ciao.
14: Ciao.
0: Toll, dass die Veranstaltung jedem gefallen hat.
2: Ja, also ich fand's ich fand super. Also ähm, auch, auch, was ich jetzt auch nochmal sagen wollte, ähm, es war einfach, einfach auch wundervoll, so, viel, so viele von euch äh, mal kennenzulernen und, und ihr schreibt ja Kommentare und ihr seid dabei in der Community, aber wirklich mal euch persönlich zu treffen, äh, sich mit den Hörern auszutauschen, das äh, muss ich Ach, sagen, hat mir ich. sehr viel bedeutet. Ja, ebenfalls, ebenfalls. Es war schon irgendwie toll. Du, du kommst jetzt zu einer Veranstaltung hin und gefühlt kennt dich jeder. Ja, wir sind ja, weil wir sind ja eigentlich in so einer Nische unterwegs und es fühlt sich immer so an, als würde außer meiner Mutter wird uns keiner hören. Ähm, aber ja, es sind dann doch ein paar. Ja, es war, war, war wirklich toll, hat, hat
0: eine Menge Spaß gemacht und äh, bedeutet uns echt eine, eine Menge, dass wir einfach auch gehört
2: werden ähm, und es ist einfach, einfach schön, dass, dass wir eben Teil der Community sind. Quafer Friends geht auf jeden Fall weiter, wir haben ganz viele äh, Folgen noch und Folgeidee neu im Petto. Wir haben es ja schon gesagt, Trappisten 2, äh, könnt ihr euch auch schon drauf freuen. Das wird es bestimmt bald geben. Ganz viele andere Sachen. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns äh, Feedback gerne an feedback at äh, Wir freuen uns auch über 5 Sterne bei iTunes. Äh, wir haben eine Facebook-Seite, da könnt ihr uns liken. Ansonsten, ja, schaltet wieder ein, wenn es das nächste Mal heißt. Craft Beer and Friends.